0: 欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜四一周美股瞭望，在我们现场的是康和投顾总经理黄义婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播、嗯。好，那么台北股市呢？昨天是在美股，尤其是费城半导体的大跌之下呢。电子股呢，就是一败涂地了，那么就大跌了一百零三点，收盘指数一万七千五百二十二点，跌幅百分之零点五八，成交金额两千六百一十八亿元。不过最后呢，其实跌幅是有收敛的，主要的原因是金融股的拉抬，而 OTC 的部分呢，也下跌了一点五零点，收盘指数是二一五点零五点，跌幅百分之零点六九，成交金额是五百七十一亿元。那么。回到一周美股瞭望，在我们现场的是黄义婷，是义婷来。今天的标题应该就是三个字：超级音。超级音是是，那
1: 的确、欸，还是要跟大家解释一
0: 下什么是超级音
1: ？<笑>超级音基本上就是反映了联准会当前的一个货币政策立场，就是相当相当的鹰派。呃，老实讲，其实这个鹰派的程度，如果就呃昨天所公布的联准会会议纪要来看的话，的确是。呃，我觉得市场是有吓到，呃、因为它是一个非常鹰派的一个表态。那待会跟大家做一个呃更详细的说明。那么先就短线上的一个美股走势跟大家做报告。当然，昨天跟前天就连续两个交易日下跌。那下跌的主要因素，呃，其实是来自于联准会呃货币政策立场的。更进一步鹰派鹰派的表态，那特别是周二的 b r e n 雷纳他的一个表态是非常的关键。那为什
0: 么布雷纳他会受到这么大的瞩目
1: ？第一个来说啊，他当然就是呃更清晰的点出说，五月份就基本上就已经定掉，五月份就要缩表、啊。第二个来说的话，就传统而言啊，布、嗯、雷或是过去的言论而言， b r e n 雷纳是一个歌派的代表、啊、也就是说、呃回想哦，就几个月前 b r 布雷纳被提名当下一任副主席的时候，事实上市场对 b r 布雷纳的一个呃看法，或者说他当副主席，大家市场其实那个时候是觉得是比较 OK 的，因为他过去是对货币政策宽松是比较支持，然后是呃会更加的去呵护就业市场的状况，所以当时呃市场认为说，如果 b r 布雷纳变成的副主席之后，可能联准会不会真的是。呃，相当的鹰派，但目前看起来连他都转向的话，其实就代表的是联准会整体而言就是朝向了、呃、控制、呃、通货膨胀的一这种、呃、模式在运行、呃、所,以这种所以
0: 布莱纳德呢，一方面他被提名副主席，所以他的代表性特别高，然后第二个呢，就是他过去是歌派大将，如果连歌派大将都转成如此的超级紧缩的鹰派的话，那么整个联准会的气氛可以可想而知，
1: 是那所以就造成了呃周二的美股的下跌。那昨天进一步下跌呢，就是来到了呃会议纪要的部分。那会议纪要当然呃说了很多东西啦、啊。那跟大家做一些报告。第一个当然市场最关心的就是呃所谓的缩表的路径、哦、那这一次其实给出了很明确的一个缩表日路定的指引。第一个来看的话，就是呃与会的官员们基本上。呃，已经很清晰的表达，猎人会已经对缩减资产负债表做足了准备。好，也就是说是建在选子上不得不发，或者随时可以发。那第二个来说的话，就缩表的路径来看的话，他们的评估是最大的缩减的规模是每个月可以减到九百九百五十亿美元。嗯、那九百五十亿美元是多大呢？那上一次就是二零一七到一九年的缩表最大的一个每月缩表表的力道是五百亿。也就是基本上是快要两倍的一个状况、嗯哦。那第二个来说的话，就是，哦、就缩表的结构，哦、就九百五十亿的结构来看的话，每个月国债是六百亿，哦 ，MBS 呢是三百五十亿。那其实这符合、哦、过过去这段时间，列伦会一直沟通的，就是哦缩减 MBS 的速度会更快一点。嗯哦、因为呃，在
0: 虽然国债是六百亿 ，MBS 是三百五十一，但是在联准会的资产当中，其实 MBS 的量比较少，比
1: 较少。第二个来说，嗯、就是之前扩张的时候，大概就是二比一、嗯呃，目前是略高于呃一比二的状态、嗯、就是呃 MBS 的部分缩减会比较快、哦。那这符合之前联准会的官员们不断跟大家做呃阐述或是预告的，就是 MBS 的缩减会比较快。那过未来一段，未来缩减够在。之后呢？呃呃，资产代表当中，然、呃、后会留的是国债而不是 n b s 哦、呃，那、嗯呃、所以这就可以呃看出整个的路径。啊、呃，基本上呃五月份啊启、呃、动啊缩、呃、表，基本上已经是势在必行、嗯。那第二个来说，当然还还有留下一点点伏笔啊，就是说呃他们会在三个月、呃、或者三個月以上的时间去。呃，慢慢加到呃，所谓到呃上限的部分就九百五十亿，所以它不是一开始就， oh, 所以不
0: 是五月份就要缩减
1: 九百五十亿，对，嗯，好、呃，那这是目前啊、呃、委员们啊、呃、的一个看法啊、呃，目前委员们的看法、嗯。第二个呢是官员们呢，事实上是更倾向更加激进的一个升息的路径。那同一时间呢，其实他们也有透露出，有、呃、如果不是俄乌冲突的话，三月份就会升五十个基本点、呃，所以这。假设真的升五十基本点的话，那现在的哦，就是三月份的三、呃、月十六号之后反弹应该就会消失。那现在应该美股已经破底，好、嗯哦，所以呃，可以说俄乌战争救了美股了，让美股出现了。呃，三月下旬到四月上旬的这一波反弹、嗯，那但呃，其实事实上就整个反弹结构来看的话，其实两周呃一周多两周之前的节目上已经有跟大家报过，这一波的反弹到了四月初的时候，事实上有点后继无力的现象。虽然指数还有继续创高，但是那、呃、量能没有出来哦，量能是进是反而是萎缩的，那其实就不利反弹。所以呃，过去这。段时间的拉回其实不意外了，那只是说拉回的 trigger 点就是、就是就造成、哦、下跌的一个原因，其实是市场相对比较不想看到就是联储会变得非常的鹰派、嗯、哦。那呃过去这段时间呢，就是过去这几天，嗯、呃、有多位联储会官员表达的他的货币政策立场。哦、那呃除了说、啊、布雷纳之外呢，另外像达利啊、George 啊，那、啊、或者是 Barkin 啊，嗯、啊。那个呃，拉克啊，其实他们都有提到、嗯，就是呃，对于整个呃货币政策的紧缩，目前看起来的话就会越来越紧哦。但、嗯、是毫无疑问，就是会朝这个方向
0: 。所以联准官员不管是对外的谈话或者内部的会议纪要，其实都是一致性的，是是,、嗯、是无悬念，无悬念
1: 、哦嗯。所以呃，也就是说，五五月份我们就会看到更鹰派的联准会的一个货币政策的。的阐述或者货币政策的推出了、啊，这是毫无疑问的。啊，第二个来看的话，就是那最近的一些官员来看，然当然他们还是有留下一些些伏笔，就是说虽然控制通膨很重要，但是他们也不是要让经济进入衰退、呃，而是要适度的降温。那特别是房地产的部分，嗯，好，那这部分是值得观察，就是联准会已经呃意识到，或是已经开始正视啊房市的一个泡沫的现象啊，所以呃这加强去缩减 B S 部分。那其实是可以是互互相呼应的、啊，所以目前看起来联准会的政策方向是相当一致、哦，我就是要控制通膨，然后要去做呃货币政策调整之后呢，去控制金融市场泡沫，然后控制房地产泡沫，这是很很明显的。嗯，那更有趣的其实是呃达利，其实就是前呃纽约联准银行的呃主席，其实最近也有发表文章。那那篇文章的话，呃很有趣啊、哦，就是说呃他有提到。呃，他不知道联准会要做多少才能控制通膨哦。但是，如果真的要控制通膨的话，哦、那那、哦、股市跟在册投资人将要承受比现在更痛苦的局面啊、哦。也就是说
0: ，他离开了纽约联准银行，然后才能够说老实话。说老实话，是、嗯、是,
1: 是有这个意味出现哦，就是说，呃，目前看起来啊，就是。呃，股市的隆井啊，在过去这段时间，特别是疫情之后，其实是支撑美国民众消费力很重要的一块，呃的收入来源。那假设真的美股出现更进一步的回档的话，那很直接就会冲击到民众的一个呃可支配所得，或是会降低他们的一个消费意愿，那就会进一步的去压抑经济动能、消费动能。这种情况之下的话，就会去解决通货膨胀的问题、哦、所以，呃，他这种论点不是没有道理、哦、但是，呃，也许是呃金融市场参与者呃，投资们人不想看到、哦、但是假设他说的话在某种程度上代表联准会目前的一个意涵的话，其实、呃、投资人在做进一步的操作或者未来一段时间操作的时候，就必须要更加的去谨慎、哦、就是。呃、在不管是进入海啸之后，或者是疫情发生之后，大家所看到或者是所习、呃、惯的，只要股市大跌，联准会就会进场去去护盘，那这种情况可能就不会发生了、嗯。
0: 好，所以呃，刚这些联准官员，当我们看到他们的超级紧缩的态度，货币紧缩的态度、嗯，可是刚刚提到的几个重点，有几个市场现在看起来都有一点危险了。第一个是他们认为房地产的。价格涨太高了，是,是必须要去冷却它的。房屋市场是有泡沫的，那这也就意味着未来美国市场的房地产可能价格会有相当程度的修正喽。是，的确如,、呃、如此
1: 。的确，这
0: 个是第一个市场。然后第二个市场是美国联准现任官员没有说的，但是纽约联准银行的前任主席这个写文章提到了。股市跟债市，事实上债市已经跌蛮多的了，嗯、可是股市的部分恐怕都必须要承受更大的痛苦。
1: 是是，那他有提到，就是股市如果下不来的话，联储会就会让它下来。哦，这其实是一个很直白的说法。哦、其实，但是其实也呃，给投资人相当的警惕、就是、那那，我觉得其实投资人在现在看未来，哦、也许未来的。三个月、六个月，你还会看到股市是呈现一个比较大区间震荡。但是到了、呃、下半年或者接近年底的时候，就必须要去更关心的是，连说货币政策是不是已经造成实体经济的冲击？那当然，现况而言，其实经济的状态是相当理想。
0: 我们来看一下现况的这个实体经济。好，那。就最近
1: 所公布的呃数据来说，有几个比较重要。那当然，大家所关心的呃，像是非农就业，或者是呃就就业报告部分的话，那呃三月份的一个新增就业是四十三点一万人，虽然略低于预期的四十九万人，跟前期比前期差比较多，前期是二月份是呃六十七点八万人，那、嗯、但是还是一个相对强的一个新增就业的数字。那呃、平均薪资的成长的话是年化五点六，我、呃這個、年对年五点六，这非常重要。嗯、哦，预期是五点五，前期是五点一，也就是不管是跟预期相比，或是前期相比，都是更强的一个薪资增长。那、嗯、也有带来薪资通膨的压力那、哦嗯呃、失业率部分降到三点六，啊，这其实是非常低的一个失业率水准，也就是基本上已经是充分就业。嗯、那这也给联总会更强的一个呃。支撑哦，他去做强力回收资金那个动作，一个主要的因素就是就业市场真的非常理想
0: 。好、哦，因为就业市场非常的好，所以呢，从这些经济数据来看，一方面经济还是蛮热的，好现状是蛮热的，但这一个很热的现状也支撑了联准会在未来可能在货币政策上面紧缩的速度会又急又快。我们稍微休息一下，等一下回来来看如何布局。马上回。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。一周美股瞭望，在我们现场的是康和投顾总经理黄义庭，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么我们刚刚提到了联准会的态度。他的态度呢？现在紧缩货币势在必行，而且呢，那么收资金，然后大幅度的升息，现在即便是影响就业市场，都在所不惜。我觉得，嗯，这个旧金山联准银行总裁的这个大戴利的说的话啊、哦。他反映的其实就是这个态度，就是说通膨对于中低收入户的冲击，可能远比失业还要来得严重。如果这样的话，就是宁可失业也不要通膨，对不对？哈，现在看起来，严准关有部分官已经做这样的选择了。那么，当然在实体经济上面，其实还是融紧不断的。比如说就业市场上面，那么新增的就业人数啦，或者是失业率啦，其实都比疫情之前，可能都回到疫情之前的融紧但是，嗯、呃，这个薪资通膨的问题，嗯、呃，还在出现当中，所以呢，这个对于通膨的压力当然就非常的大。还有哪一些指标值得我们注意
1: ？那像最近所公布的话，其实是有几个经济数据，呃，其实已经出现美国经济开始要过高点的一个状况。第一个是 ISM 制造业指数，那整体指数的话，呃，掉到五十七点一，好，那预估啊、呃、是三月份是五十九。然后二月份的时候是五十八点六，事实上都比呃预估或是前期来的低
0: 。不过五十七还是很高，还是很
1: 高的。但是从过往经验来看的话，因为先前一段时间、呃、一直大概是维持在六十上下，甚至高于六十。那现在下滑速度非常快。那假设未来几个月，例如说未来三个月或六未来六个月的观察，如果它是逐步的、呃、下跌，甚至快速下跌，开始往五十五以下、呃、去接近的话，那。从过往今天来看的话，股市在跌到五十之下之前，就会开始反应，就开始出现明显的。因为它会创
0: 造预期。对，
1: 那第二个来说的话，那加上现在的一个货币政策的紧缩，投资人会变得更加谨慎、嗯。而且，如果去细究 s N 制造业指数的话，可以看到 New Order， 我觉得新订单部分下滑非常快。前期是六十一点七，其实非常高。但是这一期这一次，哦，三月份已经掉到五十三点八，五点八，掉的速度非常快。你、嗯、说前
0: 期是多少
1: ？前期是六十一点七。
0: 六十一点七降到五十三点，五十三点八降好多、哦，降
1: 非常多、啊、所以在新订单部分的话，下滑速度非常快。而且如果对照出口订单，其实下滑速度并不明显。这代表的是，其实那美国呃国内的一个订单萎缩速度是，或者是降温速度是呃很明显的出现。哦，对。第二个是价格还是居高不下，然价格来到了八十七点一，啊，上个月啊、呃、才五才七十五点六哦。所以呃，厂商面临的高高的进货成本。哦、同时呢，哦，面临了新订单的减少，哦，所以厂商的压力是非常大的。好、哦，所以成本在增加
0: ，订单可能要减少,要減
1: 少、嗯哦。那这如果这形成一个趋势，哦，这也许是一个月的状况。但是如果未来几个我们都看到这样的趋势，就是新订单维持一个、嗯、呃相对比较温吞的状况，但是物价哦是进货成本还是居高不下的话，事实上对于企业获利就必须要有一个。呃，事情的一个心态出现，或者是必须要去提防企业获利、哦，在接下来的几个季度会不如预期的状况，会开始很明显的出现。
0: 好，所以这 P M I 指数虽然还在五十之上，代表的是景气还是在扩张期，但是它的下滑，还有它这里面分项所显现出来的隐忧，其实是值得关注的。是
1: 是。那另外一个值得关注的是二月份工厂订单啊，其实就呼应了三月份 i s N 制造业指数工厂订单的呃月增率是负零点五个百分点，哦，就是月减的状态。好，那一月份呢是增加哦，月增一点四个百分点。嗯、那同就是基本上呃，不管是 i 森 m 制造业指数或是工厂订单都有相当程度的领先意味出现。那所以呃，我们看到就业数据是非常理想，没有错。但是就业市场的状况其实它是一个经济落后指标。嗯，那厂商的阶段状况，厂商的一对未来景气的预期是相对领先的指标。所以呃，这两者我们必须要分开来看、嗯。那就业数据的。亮眼支撑了联联会做进一步的一个货币政策动作，但是我们在看、嗯。接下来景气的时候，其实必须要去观察的是其他的领先性指标，包含像 s n 制造业指数、嗯，包含像利差的变化，嗯、包含像是呃消费的信心的一个变动。嗯、其实消费的信心在呃疫情的状况之下的话反复，然后再加上高物价，其实在过去半年是很快速的下滑。呃、所以这些都是一些呃必须要去提防的一些警示，呃、或是要必须要去市警的部分。嗯、好
0: ，如果是这个样子的话，有。有没有真正的防御性投资是可以来投资的
1: ？那就呃，现在的状况来看的话，我们当然会建议投资人呃采取的是更加防御的态度、呃。更加防御态度呢，基本上第一个呃，可能真的是要长期的保持比较多的现金水位。呃、长期可能就是因应哦、呃，接下来连轮会升起的一个阶段。虽然持有现金也不会让你赚到钱、呃，但是呢。嗯呃，至少不会赔。第一个，至少不会赔。<笑>就像、呃、最近有一个呃投资专家所提到的，他就是说，在空头市场当中，啊、呃，输的少的才是赢家、呃。那这个，那也许我们不会很立即看到空头市场。呃、也许未来的这三到六个月就是一个呃震荡、呃，开始逐渐震荡走路的状况，不会出现一个雪崩式的下跌。哦、呃，那但是呢，呃，必须要去提防明年，呃，可能我们会。面临到更严苛的一个金融环境跟经济的基本面、哦、因为货币政策呃、哦、实,实行之后哦，冲击实体经济需要、呃、一些时间、哦、至少六个月以上。也就是说，今年的三四季之后，我们就看到货币政策紧缩对于实体经济的真实冲击到底有多大。那我预期到那个时候、呃，市场对于进入衰退的一个预期心理会开始增强，那股市会提早反应。所以从今年的下半年到明年的上半年这段时间，应该是股市、呃、下底压力、呃、相对最沉重的时候
0: 。你同意？呃德意志银行已经开了第一枪，是然提到说呢，那么估计哈就是明年底到二零二三年底第四季跟二零二四年第一季美国会出现衰退，你会同意他这样的分析吗
1: ？其实如果。呃，德意志银行虽然它是开第一枪了，但是我相信很多的投行都已经开始出现，开始有呃严以这样的严拟这样的一个，或者是模拟这样的情境。那其实只
0: 是不肯说出来而已
1: 。目前这样的一个几率其实是在叠加当中了。那只是呃，德意志银行呃把它。正式的发表出来，但我相信未来一段时间，类似的一个相对负面的观点会变得越来越呃形成共识。那主要的因素还是来自于说联、嗯、准会呃的立场真的是相当鹰派。哦、那从过往经验来看的话，嗯、要打下通货膨胀，没有一次是不牺牲经济成长、哦、所以经济成长一定要一定会出现一次衰退。啊、哦，那只是这个衰退的长或短，就取决于联准会跟当时的一个通货膨胀环境。那、呃、假设通货膨胀环境在联准会做强力的货币政策之后，然后呃经济也的确出现放缓，甚至呃小幅衰退。之下，啊、哦，通货膨胀压力减，呃，降低了，哦，降到了两个百分点的年增率附近。那这种情况之下，联准会就可以反向去做一些宽松的的动作。那自然这样的一个呃空头也好，或者这样的一个呃经济衰退就不会延续太长。哦，但如果到当时我们看到很明显的经济衰退，哦，看到很明显的一个股市的空头，可是呃，通货膨胀还是相对维持比较高的一个压力的话，哦，那联准会也会哦变得。呃，举步维艰。那、嗯、那个时候的呃，金、那个、市场就要延续比较长的一段时间。好
0: ，所以第一个防御性的动作就是先把现金部位提高，对不对？
1: 好
0: ，然后第二个动作呢？
1: 第二个来说的就是呃，我相信还是有很多很多投资人还是想要持有一点一些的股票哦。嗯、那在这种情况之下的话，就要去回顾哦、呃，过去这这去几次联储会在做货币政策调整的时候，特别是相对比较积极的货币政策调整的时候，哪些的类股表现相对会比较好？如说二零一七一八年，还有其他的其他几次之前，哦、因为二零一七一八年其实联储会升息不算太太急啊，嗯、哦，那如果我们把时间的跨度拉得比较大的话，过去这几次的升息循环，在刚开始启动升息循环的前半年，啊、哦，前半年基本上。第一个股市可能还不会崩掉、嗯，啊，第二个来说的话，呃，在这种环境之下，啊、呃，特别是缩紧的速度相对比较快，缩紧力道比较强的时候呢，呃，投资人会更倾向看得到的收益，嗯，啊、呃，也就是说，呃，成长股就会受到压抑，嗯、反之呢，有、呃、就是像是呃股息高股息股，啊、呃，以及呃股息成长股，那特别是股息成长股，我、呃嗯、就是说它既有呃稳定的一个股息率。之外呢，其实它过去过去几年还是呃股息的成长是不断的提升，这代表这家公司它创造现
0: 金流能力非常非常强。股息成长股哈、啊，这种呢其实就是在成长股当中，其实它不但有实质获利，而且它的获利是不断不断在成长的，而且愿意分配的应。
1: 应该说是股息股，呃、啊，就是高股息股当中，它的股息率好、啊、还在在成
0: 长。